0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, questa è la puntata numero 114 di The Apple, il podcast che ha vinto le elezioni del Network Easy Podcast, o almeno così sembra.
1: Sì, eh, sondaggio che è stato vittima di troll da destra e sinistra, io rimango convinto che l'autore di tutto questo sia Giacomo Lazzarini, anche se si è proclamato innocente, però vabbè, le tirerò una bella pacca, anzi un bel coppino, sabato alla pizzata, perché ormai sì, manca poco, domani alle 2 quindi meno di 24 ore praticamente da quando chi ascolterà questa puntata indifferita. Eh, sì, ho, ho invertito l'ordine delle parole, però non è nessun problema. Comunque
0: Comunque, sì, noi usciamo il venerdì, la pizzata è sabato. Quindi, quindi meno dai, di 24 possiamo ore. Possiamo anche dire domani, ecco. Eh, pizzata che eh, si sta popolando sempre di più, per cui se volete anche aggiungervi all'ultimo momento fatelo. Eh, magari ditecelo, anche così cerchiamo di avvertire un attimo la pizzeria. Dovremmo essere una quarantina di persone, speriamo di avere ospite anche il grandissimo Franco Solerio, per cui insomma eh, potrebbero esserci veramente delle persone interessanti da conoscere, oltre chiaramente a noi di Easy
1: Podcast. Ricordiamo che il premio del più anziano è ancora eh, apertissimo, quindi c'è una sfida che ver- veramente potrebbe vincerla chiunque a questo punto e guada- si guadagnerà il posto a capo tavola, abbiamo glissato su quella foto insieme a Luca che... In effetti mi ha fatto fare incubi per un paio di giorni. Direi di
0: istituire anche il premio per il più giovane a sto punto. E vedremo anche lì di... Eh, di cercare un premio adeguato ah, più giovane e più vecchio eh. ci
1: sono due posti a capo tavola abbiamo già fatto tutto <ride>
0: esatto mi sembra giusto
1: bando al comunque
0: buttarci nel vivo di questa puntata numero 114 di zi apple rispondendo a qualche domanda che ci è arrivata ringraziando ancora una volta tutti voi che ci fate delle domande che ci aiutano a trovare sempre spunti nuovi eh, e anche per chiaramente aiutare tutti quegli ascoltatori che sicuramente avranno le vostre stesse domande e hanno appunto delle curiosità che vengono risolte, grazie alla vostra iniziativa e alla vostra domanda.
1: Allora, la prima è di Sir Andrea Baccaro. Eh, io spero di aver messo... È la
0: serata della, della fornitura di titoli nobiliari gratuiti. Sì, sì,
1: sì, sì, Sir. Allora, Andrea ci manda un'email che si chiama Pages o non Pages. E già questo, vedi, è molto emblematico, quindi è per questo che l'ho deciso di elevare al, al, al titolo di Sir. Chiede... Um, allora, avrei la necessità di creare, elaborare file di Word sull'iPad e girarli poi su una piattaforma con Microsoft Office. Il mio problema, ovviamente, è riuscire ad avere la massima compatibilità. Eh, ave- punto. Avete qualche app da consigliarmi? Eh, lo stesso problema ce l'avrei anche per quel che riguarda fogli di calcolo, e presentazioni, PowerPoint, per intenderci. Allora, Luca, penso che con me potrei concordare che. Partendo dal fondo, cioè per quanto riguarda eh, i PowerPoint, sarebbe bello poter lavorare con Keynote, però non c'è la retrocompatibilità. Quindi bisogna affidarsi eh, al formato di PowerPoint, eccetera, eccetera. E questa è una questione un pochettino più...
0: No, cioè, aspetta, cosa intendi con retrocompatibilità? Che Keynote Keynote riesce...
1: Sì, però una volta... Nel senso, sarebbe bello poter creare con Keynote e usufruirne dei dei progetti con powerpoint ma questo non è possibile
0: no sì che è possibile fede bene dai cominciamo con questi sconvolgimenti in diretta è possibile da keynote esportare in powerpoint anche da
1: ios (ride) io aspetta volevo fare avere il progetto keynote e poi keynote quel progetto lì utilizzarlo con powerpoint è possibile il contrario giusto cioè posso prendere un powerpoint e modificarlo con keynote Ma Eh, ma se
0: tu esporti la presentazione creata con Keynote in formato PPT o PPTX o come lo chiamano oggi, eh, è possibile poi eseguire tutte le modifiche del caso
1: anche con PowerPoint. Sì, perdendo immagino tutti i vantaggi che ti dà Keynote, quindi tutti i vari effetti. Eh, Probabilmente si
0: perdono le animazioni sciccose
1: però. eh, 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 Ok, ci siamo chiariti, questo era un attimo quello che volevo dire. Quindi... eh, il bello della diretta, insomma, <ride> non ce la siamo preparati a questa risposta. No, me. io le ho risposto anche via email. Il eh, discorso è questo, comunque. Eh, Keynote sicuramente, secondo me, è un, un livello sopra a, a PowerPoint e m, si potrebbe dire forse lo stesso di Pages. Il problema di lavorare con queste due applicazioni mm. su so, iOS è il dover spostare e rispostare a destra e a sinistra le, eh, le, i progetti, diciamo. Soprattutto quando bisogna gestirne diversi, diventa veramente, secondo me, una pazzia. È meglio forse ripiegare su un'altra applicazione. Eh, Io tendo a consigliare Quick Office, che esiste in praticamente quattro versioni, iPhone, iPad e poi ci sono le HD, eh, sia per iPhone sia per iPad appunto. Le HD hanno delle funzionalità in più e permettono di lavorare con servizi di storage, quali Dropbox, SugarSync, eccetera, eccetera. Questa è un'applicazione che permette di lavorare sia su PowerPoint, sia su documenti di Word e sia su Excel. La sua... ah, ecco, cosa importante, è stata acquisita da Google diversi mesi fa. Quindi mh, sembra che Google ci... abbia in mente dei progetti un po' più grandi per Quick Office, però non, eh, non, non possiamo saperlo per certo, quindi... S- Sarebbe carino che portasse a un'integrazione completa con
0: Google Docs che è uno strumento veramente pratico ne avevamo accennato anche la puntata scorsa
1: esattamente e l'altra applicazione invece Documents to Go, anche qui esiste in due versioni eh, questa è universale e eh, sia, sia quella che per lavorare offline e quella per lavorare onla- online la differenza tra le due è sicuramente estetica eh, Quick Office. Pre, ehm, presenta anche delle funzionalità per spostare i file con drag and drop, eccetera, eccetera. A me ricorda un po' una, una, una grafica anche a livello di icone windowsiana. Eh, Documents su Go mi ricorda un po' una cosa brutta. <ride> Quindi Tra <ride> le due, secondo me, non ce n'è una che potrei dirvi è la migliore. Dovreste provarle, se non eh, per il fatto che costano qualcosa come 10 o 14 euro.
0: Quindi, sì, insomma, sono delle applicazioni di livello un po' più elevato della media e quindi anche il costo
1: lo riflette. Altrimenti potete impazzire a prendere, prendere il file che vi interessa, importarlo in Pages, lavorarci, esportarlo, rimetterlo in Dropbox, eccetera, eccetera, e, e quindi impazzire. Comunque la prima domanda è questa, quindi passiamo alla prossima senza dilungarci troppo. Eh, la seconda, Luca, potremmo provare a chiederla a te, perché dovresti, potresti saperla. Cioè, ci viene chiesto, e qui io mi sono dimenticato di segnarmi il nome, come è possibile, se è possibile, sincronizzare Pocket e Instapaper.
0: Eh, io ci avevo provato, se non sbaglio, e eh, con If This Then That, che mi sembrava il servizio più adatto per raggiungere questo scopo, non era possibile, perché, se non sbaglio, mancava la possibilità di eseguire un'azione quando veniva aggiunta un, uh, un articolo, a instapaper eh, oppure a pocket però sempre se non sbaglio perché ormai sono passati diversi mesi ero riuscito a ottenere che quando archiviavo un documento un articolo in pocket questo veniva aggiunto a Instapaper per cui diciamo arrivavano dopo su Instapaper e questo mi ha causato enormi problemi quando avevo riprovato a usare per un po' Instapaper eh, perché mi ero trovato un milione di articoli dentro eh, alla coda di lettura e mi è toccato mettermi a archiviarli uno a uno per poi scoprire che nel, sul sito di Instapaper c'è un'opzione che non mi ricordo se li elimina o li archivia tutti eh, in maniera molto più rapida ecco. Eh, comunque sì, direi che questo purtroppo non è possibile, chissà, probabilmente proprio per eh, volontà degli sviluppatori, eh, sia da una parte Marco Arment che dall'altra gli sviluppatori di pocket.
1: Ecco, quindi non accadrà mai, perché c'è decisamente tanta rivalità tra, tra le due facce. Sì, 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 comunque...
0: sì. E secondo me c'è più rivalità, cioè è più Marco Arment contro tutti che gli altri ah, contro Marco questo Arment.
1: Questo poco ma sicuro. Comunque sì, eh, confermo quello che dici tu. E aggiungo che si può scegliere di inviare un articolo che è in pocket ad Instapaper. Secondo tre opzioni. La prima è quella di eh, archiviare un un file, come hai detto te, un un articolo. La seconda è quella di stellinarlo, quindi dargli la la stellina. E il terzo è quello di taggarlo, che mi sembra quella più intelligente. Cioè io taggo qualcosa con la scritta Instapaper e lo invio Instapaper. Io ho provato non... Sono riuscito a farlo funzionare in alcun modo. Cioè, non che sia lento. Proprio a me non funzionava. Quindi, boh, si può optare per la stellinatura. Poi magari funziona e niente. Comunque.
0: Comunque, boh, secondo me conviene tenere i servizi separati a questo punto. Sì. Ehm, è un po' una rottura se decidete, magari per sfizio, di cambiare da uno all'altro, perché dovrete andare a modificare tutti i vari tweet bot reader della situazione. Per andare a indicare il nuovo servizio che andate a utilizzare, però purtroppo questo è quello che bisogna fare. Insomma, lo stato attuale. Comunque,
1: apro una parentesi: non capisco chi mi viene a dire che Pocket ormai è troppo superiore per Insta Paper. Insta Paper non li sta dietro. Cioè, a me, a livello di lettura, secondo me non c'è neanche lontanamente paragone. Per quanto riguarda i video. Io li guardo nell'applicazione di YouTube, cioè una volta che li ce li ho in Instapaper, faccio aprire in Safari, si apre automaticamente l'applicazione di YouTube dove posso mettere anche mi piace, aggiungere il video preferiti,
0: Ma ah, io non direi che non, non c'è vedo... paragone, anzi...
1: Eh... Al gusto mio è più
0: bella l'impaginazione di Pocket. Eh, quello che manca, secondo me, a Pocket è una modalità paginazione seria, perché Paper ce l'ha eh, ben definita. Tu attivi la modalità paginazione e a quel punto eh, puoi solamente scorrere lateralmente pagina dopo pagina. Con Pocket invece devi fare sì uno scorrimento laterale, però questo non disattiva completamente lo scorrimento verticale nel senso che se tu scorri verticalmente a quel punto si disattiva la paginazione e si ritorna allo scrolling continuo Eh, altra cosa molto bella di Instapaper è il tilt scroll sull'iPhone cioè questa funzione che se abilitata vi permette di scorrere nell'articolo semplicemente inclinando il vostro dispositivo che è oggettivamente una funzione piuttosto carina e sembra stupida ma se la utilizzate eh, risulta effettivamente abbastanza comoda Pocket non ha queste funzioni però secondo me ha una grafica più accattivante e eh, in generale comunque quella che è l'esperienza di lettura se vogliamo chiamarla così non è poi tanto dissimile tra i due servizi previa scelta di un font decente e, ce ne e sono due in Pocket quindi no no in Pocket ce ne sono diversi se non sbaglio Ma io ho visto il tasto eh.
1: con la AA che ti mette serif sans serif stop Oh, vabbè, allora forse mi sbaglio. Secondo me, comunque... Pocket ne deve mangiare di byte prima di prendere instapaper Per quanto riguarda no, l'Istra, sarà che
0: a me piace comunque molto il carattere di Pocket. Sì, è vero, c'è Serif e Sanseverif con molta fantasia, eh, però, comunque, io personalmente preferisco l'impaginazione di Pocket. Poi, comunque, cioè, alla fine, di fatto i servizi come funzionalità sono più o meno equivalenti. Eh, trattasi solamente di
1: scegliere quello che piace di più. Ok, che bello quando siamo d'accordo, Luca. No, vabbè, sono gusti, assolutamente. Terza domanda. Eh, non so dirvi chi è, perché nell'email compare questa parola che è creepy E io non so se sia il cognome o un nickname. La domanda è relativa al trasferimento di file. Ah, co- ecco, sono un idiota. La All'inizio è con scritto, ciao mi chiamo Roberto. Perfetto. <ride> allora, eh, chiede... Quale... Quindi
0: mi sembra scontato che debba chiamarsi Creepy. Sì, sì
1: esatto. Allora, <ride> eh, Roberto chiede ehm, come poter trasferire i dati tra PC e iPad nel modo più semplice possibile in wifi. Allora,
0: eh, allora, stiamo parlando proprio di PC oppure di Mac perché credo che le cose cambino.
1: Allora, lui nella mail parla tra PC e iPad, quindi penso che parli proprio di pc
0: ok allora eh, abbiamo svariati metodi in realtà allora uno di questi potrebbe essere banalmente la sincronia wifi di itunes quindi sfruttando la sezione app di itunes e poi lo spazio relativo alla condivisione dei file Eh, è una cosa un po macchinosa nel senso che eh, non è semplice una gestione completa Un altro metodo potrebbe essere utilizzare un'applicazione quale l'immortale iFiles oppure Documents per la creazione di quello che è un server web eh, a cui noi possiamo accedere dal browser del nostro computer indipendentemente dal sistema operativo e abbiamo una sorta di file manager web dove possiamo caricare nuovi file scaricare quelli esistenti, rinominare, spostare eccetera Documents se non sbaglio anzi sono sicuro permette anche l'utilizzo di WebDAV che è un protocollo più specifico per il trasferimento file attraverso web e Non so esattamente come eh, questo venga usato su Windows, su Mac, sempre se non sbaglio perché, eh, a dire la verità, non l'ho mai fatto. È possibile eh, connettersi direttamente dal Finder eh, andando a premere Command-K per la connessione a un nuovo server e poi inserendo i dati di connessione relativi al nostro iPad. Ultima possibilità... eh, ci sono svariate app che creano anche un server FTP, quindi il concetto è lo stesso, andremo a connetterci dal nostro computer, questa volta utilizzando FTP che è davvero specifico per il trasferimento dei file, quindi eh, possiamo utilizzarlo eh, nel Finder, sicuramente sempre col solito metodo del Command K, oppure eh, anche in Windows, se non sbaglio addirittura Eh, Internet Explorer ha incorporato un client FTP, se no c'è l'immortale FileZilla oppure ce ne sono molti molti altri, per cui avremo proprio la possibilità di navigare tra i file, chiaramente file che devono essere esposti dall'applicazione, non possiamo certo pensare di andare a navigare in tutto il file system di iOS, cosa che è possibile sì, ma solamente ricorrendo al jailbreak e applicazioni quali iFile senza la S finale. Eh, Questi un po' i metodi che mi vengono in mente.
1: Io continuo a preferire InstaShare, assolutamente. Sempre sì, e comunque. Esatto.
0: Se si tratta di trasferire un singolo file senza necessità organizzative particolari, Instashare rimane eh, la nostra soluzione preferita. Che non c'è eh, però per PC. che per Ola, esatto, eh. è esclusiva solamente per Mac. Eh, rimane una, una sola cosa che non mi convince eh, di Instashare è il fatto che non ci sia un'opzione per dire i file che transitano attraverso di me Ucciderli, nel senso? Eh, soprattutto quando andiamo a inviare un file da iOS a Mac, il file in questione proviene da un'altra applicazione, per cui ne abbiamo già una copia. Quando andiamo a fare apri in InstaShare, questo sì, poi ci permette di inviarlo al Mac, però questo file rimarrà anche copiato in Instashare e se magari è una foto da qualche centinaio di kilobyte può passare ma se magari dobbiamo trasferire qualche documento un po' più corposo pensiamo ad esempio un bel video in 1080p da 5-600 MB questo potrebbe diventare un po' fastidioso chiaro che chiaramente, chiaro che chiaramente. Eh, con un video di 5-600 MB poi anche i tempi di trasferimento si allungano e non poco in wifi. fi eh, però comunque a me piacerebbe poter dire una volta che eh, i file sono stati inviati cancellali e magari, non so, aspetta due o tre minuti o addirittura il successivo avvio dell'applicazione però insomma mi piacerebbe che venissero rimossi in automatico dovrei in effetti eh, provare a scrivere agli
1: sviluppatori riguardo a questo no, se, se, dovete mettervi, se dovete trasferire un file mettetevi il cuore in pace prendete un cavetto e fatelo da iTunes e stop e... se il file è grosso sì comunque vi riconsiglio di considerare l'opzione di eliminare la pubblicità da Instashare per perché è un modo anche per dire grazie agli sviluppatori per il lavoro che hanno fatto e per offrirlo gratuitamente e e poi vabbè avete un'applicazione un po' più bella con un po' più spazio e meno distrazioni però soprattutto per dire grazie a loro che hanno sviluppato questa bella applicazione
0: Hai provato anche te l'LTE ultimamente? Sei riuscito ad attivarla? Una volta, perché
1: ho ho attivato la promozione quella lì della team che immagino di cui tu ci voglia dire qualcosina dopo e ho sì. fatto un FaceTime con te praticamente e un, un come si dice, uno speed test c- mentre andavamo a vedere uno, una prova orale di Sir Cocchetti
0: Sì, eh, comunque la, la eh, scusatemi, eh, la promozione della team è, è per i clienti ricaricabili con iPhone 5, in pratica voi chiamate il 119 eh, dicendo di aver ricevuto l'SMS che vi invita a provare l'LTE io l'ho ricevuto ma molti so che anche dietro mio consiglio eh, hanno fatto questa telefonata eh, fingendo di aver ricevuto in realtà questo messaggio, vi verrà attivata la promozione che eh, gratuitamente per quattro settimane vi fornirà 500 megabyte settimanali da consumare sulla PN WAP che è quello che eh, per impostazione predefinita è preposto alla navigazione da cellulare e 250 eh, sulla PN iBox che si usa per il tethering Poi qualora finiste i mega della, fun- della mh, navigazione da cellulare, poi potreste sempre andare a cambiare la PN utilizzato per appunto sfruttare anche quelli su box viceversa non è possibile e tenete comunque presente che se avete una promozione preesistente nel mio caso la Team Young Summer Edition eh, qualora doveste finire i mega inclusi nella promozione del prova LTE andrete poi a scalare quelli della vostra promozione preesistente per cui vi ritroverete probabilmente con un sacco di giga io mi ero trovato quindi ad avere 2 giga della Team Young più 2 giga della navigazione WAP, più un altro giga di tethering, per cui insomma un totale di 5 giga mensili che sono abbastanza. Eh, Il VoIP è sbloccato su questa opzione, a differenza di molte altre della team, e non c'è nessun limite di velocità, proprio perché vogliono farvi godere il vostro eh, LTE. Chi mi segue su Twitter saprà già e quindi avrà subito tutti i miei speed test dove... Il risultato migliore eh, segna 65 megabit abbondanti in download e una trentina, 25-30, non mi ricordo esattamente, in upload. Eh, Notevole comunque come risultato, considerato che la velocità massima teoricamente raggiungibile è di 70 megabit in download con la rete attuale. Per cui 65 su 70 mi sembra veramente un bel risultato. Come consumo di batteria, io che l'ho provato abbastanza eh, diffusamente perché è è disponibile anche in montagna dove ho la casa, ehm, come batteria devo dire che è soddisfacente, nel senso che non è apprezzabile la differenza rispetto al 3G nella navigazione, cioè consuma molto di più del wifi però non consuma diversamente dal 3G almeno nella mia esperienza dove si sente leggermente di più il consumo della batteria è quando il campo non è ideale e il telefono è in standby. allora lì secondo me si può eh, mettere in conto un 5-10% di consumo aggiuntivo della batteria rispetto al normale consumo in 3G Ehm, la copertura comunque dove l'ho provata io è abbastanza buona l'ho provata a Milano e è abbastanza diffusa l'ho provato poi a Predazzo in Val di Fiemme dove ci sono attualmente in corso i mondiali di sci nordico e la copertura è veramente eccellente, velocità ottime anche dentro casa mia per cui questo mi riempie di gioia, facevo tranquillamente 40-45 megabit in casa e appunto poi l'ho provato un po' in altre zone tutto del Trentino dove è disponibile grazie credo a interventi generosi della provincia autonoma di Trento comunque si è comportato molto bene e altra cosa viene sbloccata completamente la velocità anche quando ci ritroviamo nella rete tra virgolette normale a 42 megabit che con molte promozioni della team tra cui la mia team young è limitata per contratto a 14 megabit questa limitazione viene rimossa con la prova 4G e si viaggia veramente veloce ho fatto anche 29 mega in 3G eh, per cui LTE secondo me è, abbastan- cioè, è una funzionalità sì utile ma si può vivere Eh, anche senza, nel senso che se abbiamo la fortuna di avere reti 3G eh, di buona qualità per cui che ci possano garantire eh, più o meno costantemente 8, 10, 12 megabit eh, secondo me ce n'è abbastanza per quello che dobbiamo fare sul cellulare chiaro che se andiamo a trasferire file pesanti per una qualunque ragione la velocità aggiuntiva e è davvero tanta dell'LTE può tornare utile dal punto di vista batteria, come dicevo, non si nota un impatto così letale, per cui ecco, ehm, non so se rinnoverò a pagamento, anche perché non si sa ancora ufficialmente quanto costa, eh, questa opzione per usare l'LTE, però sicuramente lo sto apprezzando al momento che posso utilizzarlo gratuitamente. Tu Fede, che hai avuto un'esperienza molto più ridotta,
1: ti ritrovi in quello che ho detto? Eh, allora, io la, la prima, l'esperienza è stata pessima innanzitutto con TIM come sempre sono dimostrati impreparati, non non avevano idea o, o voglia di attivarmi la promozione, mi hanno chiesto di chiamare da un altro telefono per attivarla perché volevano delle cose, quindi in preparazione totale mi hanno anche... Diciamo spoilerato involontariamente il costo di questa promozione no vabbè
0: ma comunque c'è cioè, al di là delle considerazioni de, sull'operatore cioè parliamo proprio della tecnologia in sé perché poi comunque i nostri ascoltatori sono abbastanza eh, distribuiti tra i vari operatori cioè secondo te come tecnologia vale la pena è interessante è utile vale la spesa allora
1: se, se mi chiedi un giudizio su quello che ho provato ti dico che non posso giudicare perché comunque okay. non l'ho usato realmente non mi sono trovato
0: alla pizzata ci ci pizzata, tutti in Alla pizzata io
1: vorrei provare a addossare la cella LTE della team. Se tutti e 40 che saremo più o meno ci mettiamo lì a fare uno speed test, <ride> la tiriamo giù, secondo me. <ride> no
0: okay, allora vabbè, ci proveremo.
1: Comunque, secondo me migliora semplicemente la navigazione in internet sotto tutti i punti di vista, perché comunque si avranno tempi morti quasi annullati in qualsiasi applicazione, che siano lettore di Fider SS, Instagram... Twitter e tutto il resto, Facebook. Secondo me, tutto su, ciò su che... due app
0: l'ho notato tantissimo. Su ehm, proprio Reader, il refresh ah, sì. degli articoli non letti è ridicolmente veloce. E anche su Instagram, non c'è mo- cioè, tu eh, scopri come un disperato e c'è sempre una foto carica sotto.
1: Eh, eh, è vero. Poi, <ride> no, no, mi viene da ridere. Perché... È una nota dolente. Sì, 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 sì. Um, allora. Parlando di Mac, io ho fatto un'interessantissima scoperta in settimana. Cioè mi sono ritrovato davanti un PDF con delle cose su cui studiare che aveva 18 pagine e pesava la bellezza di circa 100 MB. Per esattezza dovrebbero essere 90,1. E ho detto, bah, un po' pesantino per essere 18 pagine, Proviamo a ridurlo, allora apro con anteprima il PDF, faccio esporta e c'è tra i quartz filter, quartz filter, la possibilità di ridurre la dimensione. Si chiama Reduce Size. Lo attivo, esporto il nuovo PDF, pesa 700k e non posso leggere nulla. Io ci dovrei studiare con questo PDF. Quindi niente da fare. Allora,
0: la riduzione esagerata, quindi compressione... sì, cioè,
1: cioè, è assurdo. È come pensare di ridurre una canzone, eh, che cacchio ne so, dei, dei patch mode, con soltanto sette note, senza senza svariare solo senza strumenti basta
0: ok dai direi che hai reso lì. con lo xilofono
1: ecco mettiamola così ehm, allora si va nelle nelle cartelle del finder navigando un pochettino si trova una cartella che contiene dentro proprio tutti questi eh, filtri si prende quello che ci interessa che si chiama eh, appunto riduci dimensione eh, presumo in italiano e lo si apre anche semplicemente con Text Edit. Se invece volete fare le persone fighe, lo aprite con Sublime Text. E se siete ancora più fighi, lo inviate con Instashare all'iPad e con Textastic lo, lo editate. E poi lo ripassate all'iPad. Comunque, Vabbè,
0: okay. cioè, adesso tu l'hai detto per fare una battuta. Ma io l'ho fatto veramente. Stiamo, ecco, stiamo veramente parlando con una persona che per modificare o per leggere, non mi ricordo, del codice MATLAB faceva dei giri allucinanti per usare Textastic.
1: Beh, mi sembra giusto. Dovevo provarla a recensirla fino in fondo e quindi...
0: Eh, sì, immagino fosse per quello, non perché hai delle serie turbe.
1: Ah, uh, ok. <ride> Comunque, <ride> andate, andate a trovare questo vostro bel, bel file che potete modificare appunto con TextEdit e trovate due voci importanti. La prima si chiama Compression Quality ed è settata su 0.0. E la seconda si chiama image size max, eh, quindi la massima dimensione delle immagini. Ecco, questi sono i parametri che dovete andare a modificare per rendere questa compressione meno aggressiva. Io ho scelto questi parametri, invece di 0.0 ho messo 0.75 e al posto di 512 come massima dimensione per l'immagine ho messo 3.508, che è esattamente una 4 a 300 dpi. Non ho sovrascritto il file che avevo creato, ma ne ho praticamente creato uno nuovo, chiamandolo tipo eh, Reduce Size Best, una cosa del genere. Attenzione perché se fate solo questo, eh, il filtro funzionerà correttamente, ma non comparirà con il nome modificato all'interno di anteprima. Per modificare il file dovete cercare... eh, il nome, quindi reduce size, reduce size all'interno del file che avete aperto con Text Edit e quello va modificato per far apparire il nome del filtro come eh, avete scelto voi. Una volta fatto questo ho, ho riesportato il PDF ed è saltata fuori una cosa di 4 mega, super leggibile, fantastica, che funzionava alla perfezione. Trovate questa guida nelle note dello show e vi invito a... Eh, provare a riprodurla, è una sciocchezza e sicuramente vi, vi sarà d'aiuto.
0: Proseguendo nella nostra puntata è arrivato il momento di parlare un po' di Mailbox, quella applicazione per cui si è creata un'attesa incredibile tra una, praticamente la maggioranza, se vogliamo, degli utenti di iOS eh, perché è un'applicazione che permette a solamente un tot di utenti alla volta di accedere. È un'applicazione che promette di rivoluzionare il nostro uso della mail e devo dire, dopo averla usata per una decina di giorni, che eh, mi ha veramente piacevolmente stupito perché si è rivelata effettivamente efficace. L'obiettivo di questa applicazione è portarvi a non avere mail da leggere e vi permette di utilizzare la vostra mail ehm, come una specie di to-do list come una sorta di applicazione per i promemoria l'interfaccia si basa molto pesantemente sulle scorrimenti laterali, sulle swipe ehm, da sinistra verso destra per per archiviare una mail qualora siamo nella visualizzazione dell'elenco delle nostre mail ehm, e continuando a scorrere ancora più verso destra, partendo da sinistra, possiamo anche eliminare la mail. Viceversa, eh, andando nella direzione opposta, abbiamo la possibilità di ritardare la mail mettendoci un promemoria per più tardi, oggi, questa sera, domani, questo weekend, settimana prossima in un mese e un giorno, oppure anche una data a nostra scelta, mentre invece scorrendo ancora di più eh, abbiamo la possibilità di eh, assegnarlo a una lista. Le, quelle predefinite sono cose da comprare, cose da leggere e cose da guardare. Quindi, se magari eh, viaggiate un po' su internet trovate un articolo interessantissimo che volete comprare, potreste fare la cosa più triste del mondo: automandarvi la mail con l'indirizzo e lo aggiungete poi. Eh, alla, alla lista delle cose da comprare. Eh, è possibile, anche se ne avete una serie di mail nella vostra posta in arrivo, segnarle tutte come lette. In fondo alla lista c'è infatti una manigliona che eh, può essere spostata a destra o a sinistra, eh, quindi riportando quelle che sono le azioni che vi ho descritto prima eh, per tutte le mail nella schermata. Eh, questa applicazione, a differenza di altre applicazioni mail di terze parti, come per esempio Sparrow, gode di notifiche push. Notifiche push che vengono gestite, come pure la funzione di promemoria, direttamente sui server del, dello sviluppatore. Cosa che mi lascia un po' perplesso. Ecco, insomma, Non sono proprio tranquillissimo a lasciare loro accesso alla mia mail, in modo che possano svolgere tutte queste funzioni. Però eh, la funzionalità della mail è veramente elevata. Mi piace moltissimo. E, È un'applicazione che consiglio, ecco, se non altro mettetevi in coda e vedete se prima o poi riuscite a provare questa mail, questa applicazione. Io l'ho
1: provata stamattina, ho avuto la possibilità stamattina di iniziare ad utilizzarla. È vero che non ha le notifiche, quindi? No, sì che ce le ha le notifiche. A me non arrivano, quindi…
0: Arrivano proprio in push, anche belle veloci.
1: Perfetto, sono stato probabilmente dannato allora io da questa applicazione. Dopo aver fatto una coda lunga non mi funzionano le notifiche push. Però non lo so. Ecco, è successo però
0: che eh, abbiano dei problemi sul server, per ora due volte. In quel caso voi le mail non le vedete, punto. Non vi arrivano le notifiche e non potete neanche vederle dall'applicazione perché l'applicazione stessa comunica direttamente con i server dello sviluppatore, non con Gmail che è l'unico servizio supportato al momento. Ehm, Quindi tenetevi in una cartella mail, magari impostato in modo che non scarichi la posta, però ehm, potete farlo sempre in manuale qualora ce ne sia bisogno.
1: Io invece vi consiglio di scaricare, se è ancora gratuita, QED Solver. Ce l'ha consigliata Federstill, su Twitter lo trovate con questo nickname, oggi dicendo che è gratuita e mi sembra un qualcosa di misto tra matematico e un programma tipo MATLAB, quindi per risolvere problemi legati alla matematica, per iOS. È gratuita, io l'ho scaricata subito, non ho avuto modo di provarla, quindi diciamo che la recensione è rimandata di una o due settimane, però se è gratuita, portiamoci avanti col lavoro e iniziamo a scaricarla. Eh, l'applicazione che voglio consigliare invece si chiama Next, è di No Identity, una software che a me piace veramente molto e che ha portato su iOS Moneybook, che è una delle mie applicazioni preferite per la gestione delle finanze. Next cosa serve? Gestione delle finanze. Serve per segnarsi rapidamente delle spese l'applicazione è pensata proprio per essere veloce rapida l'aprite avete davanti delle icone quadrate che rappresentano le categorie eh, quindi non so iTunes oppure la casa o ristorante hobby fidanzata eccetera eccetera ovviamente potete personalizzarvi tutte queste categorie e l'ordine dei quadrati fate un tap su quello che vi interessa mettete la spesa invio finito stop tutto qua Avrete poi la possibilità di vedere la eh, cronologia delle spese settimanalmente, mensilmente o eh, annualmente e eh, nella parte destra invece eh, le ultime spese che, che avete effettuato. L'applicazione costa solo 89 centesimi e mi hanno subito convinto a comprarla proprio perché a me è piaciuto tantissimo Moneybook, mi mancava qualcosa che mi permettesse di... Eh, gestire una seconda un secondo tipo di portafoglio diciamo, perché Monebook lo uso solo per il Bancomat e mi ha convinto, presa e secondo me funziona perfettamente spero che introducano al più presto una sincronizzazione con, con iCloud o qualcosa di simile perché è
0: incredibile come sei malato di sincronizzazione anche la calcolatrice dovrebbe avere la sincronizzazione ho paura che te. queste
1: cose spariscano. Sei sì, semplice, cioè non mi interessa che si sincronizzino, mi interessa che si faccia un backup.
0: Beh, in realtà alla fine il tuo backup ce l'hai su iCloud, se sei paranoico puoi anche farlo sì, ma sul tuo Mac. è un
1: backup criptico, perché è, un, è come dire che ti fai il backup di una casa intera. Poi chi ti dice che ti vai a ritrovare le cose che ci sono dentro esattamente? Sì, sai, sai che ci sono, però boh, devi entrarci, sperare di trovarle e di tirarle fuori. Sì, ti per esempio
0: io, se vogliamo parlare di applicazioni come Moneybook e anche Cash Trails che uso per le spese universitarie, eh, entrambe queste applicazioni permettono di esportare un backup manualmente inviandolo via mail. E qua un piccolo suggerimento, eh, io ho creato eh, una regola nella mia Gmail che quando la posta arriva a mia mail, cioè mio username più backup, gmail.com, allora questi vengono automaticamente archiviati e viene assegnata l'etichetta eh, backup. Eh, tutte le mail, che ho la Gmail, possono avere eh, infiniti indirizzi che non c'è bisogno di configurare, eh, semplicemente aggiungendo un più e poi una parola, dei simboli, quello che volete, eh, dopo il vostro username. Tipo mettiamo, non so, Steve Jobs più eh, Apple Chiocciola, eh, gmail.com quindi Steve Jobs potrà vedere tutte le sue mail relative ad Apple mentre invece, non so, potrà avere eh, Steve Jobs più buddismo chiocciola, eh, gmail.com più per zen, le facciamo, sue dai. mail eh, zen, vabbè sì per me io non sono molto esperto di queste cose per le sue cose spirituali eh, per cui è molto pratico se lo abbinate a magari a dei filtri, potrebbe essere un'idea interessante
1: Attento, e sempre, Scusami, perché eh, Moneybook eh, anche il backup oh, con il ehm, servizio sviluppato da No Identity con un'interfaccia web in cui si possono vedere tutte le spese esportarle in CSV e modificarle da lì quindi noi, cioè, Moneybook sembra semplicina ma in realtà è un'applicazione fatta veramente bene è un servizio parola.
0: molto completo sì. diciamo che dalla parte iPhone non espone poi molte funzionalità ma secondo me sono quelle che bastano all'utilizzo della maggior parte della gente e, ok hai provato Sunweather
1: App, una web app incredibile? Eh, mi duole a dirti di no, ma so che cos'è. Quindi sono preparato, ho studiato, professore, davvero, ho studiato, ho studiato.
0: Ok, ok. Eh. L'applicazione è appunto una web app, è la prima volta che mi capita di consigliarvi una web app. Andate sul link che trovate nelle show notes, oppure se ci ascoltate in diretta scrivete sun, sole proprio, weather web app, la trovate subito. È un'applicazione che, tanto per cominciare, una volta che l'aprite in Safari, vi richiede proprio eh, di aggiungerla alla home screen per poter funzionare. Nessun problema, premete l'iconcina in basso in centro sull'iPhone, funziona anche sull'iPad comunque, e eh, aggiungete alla vostra home screen. Una volta entrati, l'app vi chiederà come prima cosa l'autorizzazione a eh, rilevare la vostra posizione tramite il GPS per andare a fornirvi quello che è il meteo della vostra zona. Eh, Eseguendo uno swipe laterale, girerete questa sorta di parallelepipedo eh, che eh, contiene il meteo di varie altre città oltre alla vostra posizione attuale città che potete personalizzare accedendo al menu che ha una pratica icona in alto a destra per rivelarlo Eh, una volta impostata la temperatura in Celsius mi raccomando, infatti io non capivo perché secondo lui a Verona oggi ci fossero 39 gradi mentre a me sembrava un po' più freddo eh, potrete utilizzare questa applicazione Toccando semplicemente la nuvoletta, nel caso ci sia nuvole, il sole, insomma, il tempo attuale, andrete a raggiungere una schermata dove ci sono più dettagli. Il primo è l'andamento della temperatura nei prossimi giorni, con massime e minime di ogni giorno. E poi per ogni giorno potrete accedere a una, eh, un dettaglio, una previsione 6 eh, ore circa, no, no, a una previsione addirittura eh, ogni 3 ore, eh, per appunto tutta la giornata, con eh, i dettagli relativi alla temperatura, il, lo stato del cielo e il vento in quelle ore della giornata. Eh, una cosa non so dirvi, se le previsioni le dà giuste, perché <ride> non ho ancora avuto modo <ride> di verificarlo, però non so se le dà giuste, ma le dà veramente belle. Ah. Eh, queste animazioni sono anche molto carine, girando da una pagina all'altra dell'applicazione. An-
1: anche di in... Mailbox l'hai detto, perché non sai se le mail che ti arrivano sono veramente tue.
0: Eh no, non lo so, potrebbe essere okay. di qualcun altro, infatti Perfetto. vedo qua una beta di Easy Radio, ma non so, potrebbe <ride> anche essere di qualcun altro. Eh, applicazione, stiamo lavorando veramente duramente, adesso ci siamo messi davvero sotto, speriamo che Apple poi si muova a, eh, a, a provarcela ecco. poi quando finalmente gliela manderemo.
1: Un ragazzo che sorride nell'avatar di Twitter con dei bei boccoli neri, dice che non c'entra con i backup, ma nome e cognome più bot... Eh, g- che ho la Gmail, quello di cui parlavi prima, è un buon metodo anche per etica- etichettare le newsletter. Ottimo consiglio quindi. Questo di Diego Pe- 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 Petrelli: Petrelli, Pe- sì, Pe- sì, Pe- sì. Petrelli. È,
0: è il solito Diego Petrelli che, che ci continua a seguire. E ti
1: ribatto, Luca. Ma tu sai, ultima cosa che è una stupidata, ma tu sapevi, o meglio, ti ricordavi che per ehm, ruotare le foto, sì. eh, perfetto, vedi, anch'io, io mi pensavo di no. Per ruotare le foto? Ma cosa? Hai detto di sì? No, ok. Per ruotare le foto, oggi dovevo ri- riordinare 50 foto. E mi mettevo lì con command L e commander, stavo impazzendo. Poi mi sono ricordato che con due, su- con due dita, facendo lo swipe, proprio come su iPad, si possono riordinare sì. le foto. Quindi, La risposta
0: era ancora sì. Comunque.
1: Quindi, riordinare le foto, magari anche ridimensionarle, eccetera, eccetera, o ritagliarle più che ridimensionarle, eh, se apparentemente sembra più veloce da fare con il mouse che vi dà più sensibilità, più precisione. In realtà risulta molto più veloce col trackpad. Questa così è una cosa che mi ha. Oggi ha, mi ha cambiato la giornata.
0: Sì, 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 è un'ottima scoperta. Io me ne ero accorto per caso, intanto che giocavo col trackpad, ancora eh, boh, diverso tempo fa, è veramente una funzione utile. E, e si può usare anche con i pdf per cui se avete qualcuno che ha intelligentemente pensato di scannerizzare delle pagine sottosopra, eh, avrete quindi due possibilità una girate il mac sottosopra e l'altra è eh, Ah, la terza possibilità potrebbe essere andare a, a abilitare la, il ribaltamento dello schermo nelle preferenze di sistema oppure potreste girare le pagine semplicemente ruotando con due dita sul vostro trackpad multitouch
1: e si può fare anche lo zoom con due dita a differenza del mouse che richiede la pressione di command più e command meno e certamente detto questo fingiamo di essere nel venerdì e ti dico ci vediamo domani quindi Luca perché la puntata immagino che sia stia sgocciolando verso la fine Sì, Io, sì, sì quindi ci vediamo domani
0: ci vediamo domani, ci vediamo con molti di voi domani e questo ci fa immensamente piacere e speriamo che sia una bella giornata in tutti i sensi, sia in termini climatici che in termini di compagnia. No, la- lavatevi perché Luca
1: sarebbe tantissimo con quelli che puzzano. Sì, per favore, questo è
0: <ride> <ride> cioè, perché effettivamente qua sembra un po' un fuori onda ma lo dico sulla chiusura di puntata molte persone avrebbero bisogno di un corso base di igiene personale
1: quindi nel caso usate clean my mac su voi st- no dai scherziamo lo sappiamo che <ride> okay. bene eh, quindi ci vediamo domani sono felicissimo da domani mattina si parte con find my friends voglio vedere come terrà 40 persone sincronizzate Però vabbè, queste, le barzellette ci racconteremo domani eh, comunque ricordatevi che a Milano se vi indica di andare tipo a Londra no, è Milano no, sbagliato. e chi non dovesse partecipare alla, all'incontro di domani si perderà un premio perché porteremo un premio a tutti quelli che verranno domani e potrete ascoltare però forse un one more show, detto questo io vi saluto e vi do l'appuntamento se non a domani a venerdì prossimo ore 17 con la puntata 105, sarà memorabile di Easy Apple
0: 115 magari, però vabbè